0: Hej du som lyssnar och välkommen till Handen på Hjärtat. Jag heter Jeanette Östman och här pratar vi om sånt som ni lyssnare och läsare funderar på i fråga om sex och relationer, både till oss själva och till andra. Vi har fått en fråga från en man som väntar sitt första barn. Han berättar att han vuxit upp i ett konservativt hem med en pappa som aldrig pratade om sina känslor. Nu är han orolig för hur han i sin tur ska kunna visa mjuka känslor i förhållande till sitt barn. Personen skriver att han vill och tänker krama sitt barn och säga att han älskar det. Men vad annat borde han tänka på? Med mig idag har jag prästen och trebarnsföräldern Daniel Björk. Hej Daniel!
1: Hej Jeanette, roligt att vara med här idag.
0: Det är kul att du är här. Och du har jag alltså redan besvarat den här frågan, bland annat på ÖTS och Vasabladdets sajter. Men nu tänker jag att vi ska gräva djupare och kanske lite bredare kring en viss sa vissa saker. Och för det första så tänkte jag fråga att vad tänker du när du hör om hur den här blivande föräldern tänker och känner?
1: Ja, jag, äm, när jag såg den här frågan så blev jag väldigt glad på många sätt för att ä, det är mycket här som är fint. Nämligen att den här personen tänker på de här frågorna och har ställt sig själv de här frågorna. att Hur, hur vill jag vara som förälder? Och jag är inte alls en självklarhet för Just som han antydde och som han skrev i sin fråga att, att kanske just botten bland män i tidigare generationer så har man inte alla om känslor. Och man har inte heller kanske tänkt så mycket över föräldraskap för att här var det så självklart. Man har haft fokus på det jobb som man ska utföra och de här uppgifter man har och så får nog det hana bara på vis. Men här är nu alltså en person som vill ta det här på allvar och han vill tänka att hur ska jag vara som förälder och han har sett värde också genom sin, sin fru som tipsar honom men också själv funderat att det tydligen är det viktigt att visa mjuka värden som han kallar det, alltså visa känslor till sina barn och så. Så eftersom han ställer sig de här frågorna så är det här viktigast är redan där, han vill ta det här på allvar och därför tror jag också att det här kommer att gå jättebra.
0: Ja, du pratade jag just om det här vikten av att ha bestämt sig och att vilja något med sitt förälderskap. Till exempel visa känslor och krama sitt barn. Um, hur långt tänker du att det räcker alltså? det beslutet.
1: Alltså alla människor är, är ju helt olika och de här situationerna man är i är helt olika familjer är olika, barn är olika, vi är olika som personer så jag tänker kanske att den viktigaste frågan är kanske att hur gör jag det bästa av det som jag har? Alltså vilka är mina resurser, vilka är mina möjligheter vad orkar jag, vad kan jag hur måste jag sätta upp mitt liv så att det här ska funka och och där så tror inte att det finns ett patentsvar för allihopa. Men eh, kanske det här med känslor och beslut. Att kanske det här, om man ser det som en sån där eh, dynamik eller en sån spänning mellan två olika. Så tycker jag för min del att det var jättebefriande att inse att he, he, faktiskt känslor har ett värde. Hur jag känner inför att vara far eller inför att vara make. Men känslor är inte på något sätt allt. För känslor, de kan föra upp och ner. Har man sovit dåligt? Har, det gått? har man fått några motgångar på något sätt? Ibland har man bara en dålig dag. Och det känns det kanske inte så roligt just den dagen. Det känns inte så kul att stiga upp och snyta barnet och lägga fram frukostflingorna och vanna dig innan vanten din och igen. Det är som inte kul hela tiden då. Men det spelar ingen roll. För jag har bestämt mig för att jag ska finnas där som, som förälder här finns liksom människor som är beroende av mig. Så jag kanske säger att i vissa stunder bär känslorna oss mer. Och i vissa stunder så bär det här beslutet mer genom känslorna, bortom känslorna. Trots känslorna, ibland också till och med.
0: Om jag ändå är som så här, hur ska jag säga, gammaldags på ett sätt att jag tror att det finns ett svar till det här. Så vad skulle du säga, att hur ska en bra förälder vara?
1: Ja, nu, nu jag är faktiskt i det här skede i mitt liv. Jag är nog 43 år, jag har tre barn i olika åldrar, två går i skolan. Och den här yngsta är äh, nu tycker jag, tre år. Just i den värsta fasen, då man sparkar under böcker och inte vill ta flingorna och Det är lite färskt det här. Den, den här moronen till exempel så var det sådär att han sparkar undan bamsen och skunt hanna flingorna och sådär. Och så bara, hmm, ja okej, vad skulle du vilja ha istället då, min son? det ja men... Så nu kommer jag tillbaka till att, att nu i det här skedet tänker jag att det handlar om ansvar och det handlar om det beslutet som vi talar om. Alltså skillnaden mellan att vara äh, liten och att vara stor, alltså att bli vuxen. Det är en jättestor del i att bli vuxen i den här graden av ansvar. Att I något skede så lade jag mig ta ansvar för mig själv. Sen i något skede förhoppningsvis så hittar jag en livspartner, en människa att dela mitt liv med. Och då handlar det inte bara om mig. Då är det mitt del två. Då behöver jag också ta ansvar på något sätt för den här andra människan. Förhoppningsvis är den andra människan som mogen och vuxen så de tar också ansvar för sitt liv. Men jag måste ta ansvar för vår relation. Och sen i något skede så kanske kommer barn in i bilden. Och då behöver jag ta ansvar också för dem. Sen kanske jag har ett jobb. Där jag behöver ett ansvar. Så finns ett samhälle där jag lever där jag behöver ta ansvar. Jag tycker på något sätt, jag vet inte om jag förenklar, men, men nu just så känner jag att meningen med livet är ansvar. <laughs> det låter inte så roligt. Ja, det är jätteroligt. Alltså, det är befriande kanske framförallt bortom om, om roligt bara att... att är, är skönt att känna, tänker jag. Nu talar jag utifrån vad jag nu just är i livet. Är skö, skönt att känna att livet handlar inte om hur jag mår eller hur jag känner. Att är jag tillräckligt lycklig nu? Har jag som verkligen fått förverkliga mig själv? Nu? Att jag, om jag riktigt gräver in inåt, eh, hur, hur känns mina, 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 mina känslor? Jag tror att det finns en risk i det här liksom, vår individcentrering. Och Konsumtionalism och stort fokus på känslor- att vi faktiskt lagar oss mer olycklig. Man skulle kunna tänka att om jag riktigt fokuserar- bara på mig själv och mina känslor- då måste jag ju bli mest lycklig. Men jag tror att det finns en risk till det att det inte alls går så. Att ifall jag bara fokuserar på mig själv och mina känslor- så blir jag mer olycklig. Att istället på något sätt känna att- det inte handlar alltid så mycket bara om jag och hur jag känner det, att Här finns nog människor som behöver mig. Jag har en viktig uppgift- Ja, jag får tjäna andra. Mitt så kommer lyckan bara. Som mm. en slags biprodukt. I det här när jag inte har fokus så mycket på mig själv. Och, och, finns och här är vi olika. Det här som jag nu säger är inte för alla. Vissa av er som lyssnar, ni kommer säkert att vara just sådana som tjänar för mycket. Och, och suddar ut er själva och bara ser andra. Och det här är inte till er. Mm. Men det finns vissa av oss andra. Som, som, för vilket jag tror det här skulle kunna vara en befrielse att känna. Livet handlar inte bara om hur jag känner utan det handlar om att jag finns till för människor mm. som, som är viktiga för mig och att jag tjänar dem och, och tar ansvar.
0: Men det som jag tycker är en bra sak med just den här frågan är ju här att, att den här människan vill på något plan kunna tjäna eller ta hand om en annan individ genom att förstå sig själv lite bättre. Och också signalera den här frågan här att han har kanske inte fått det som han själv vill ge vidare. Att vad har vi liksom... Vi har ju allihopa ett, ett arv på något sätt som bygger på hur vi har blivit till exempel behandlade som barn själva. Så vad tänker du, att hur stora är våra möjligheter liksom att röra oss förbi det som vi själva har varit med om som vi inte vill ge vidare för att sen kunna ge vidare det som vi kanske inte ens själv fick?
1: Ja, jag tror att vi har stora möjligheter. Ja, här på något sätt, den, den tror den tanke jag har att vi kan som människor förändras. Vi kan utvecklas, vi kan växa, vi kan bli större. Jag kan liksom tänka och agera annorlunda än vad jag gjorde för två år sedan. Här på något sätt är det en tanke om människan som inte jag skulle vilja släpp. Att vi har, vi har potential, vi kan förändras. Vi är inte slavar eller bundna av det som har hänt mot oss eller det som vi själv har gjort tidigare. Hur, hur vår start blev i livet behöver inte definiera hur resten av livet blir eller hur slutet av livet blir. Jag tror att vi, vi har liksom eller jag, jag, jag måste tro och jag vill tro att vi har möjlighet att välja. Och vi har möjlighet att växa. Vi har möjlighet att välja bort. Det är också en del i det här kristna tron att jag lämnar saker. Jag lämnar bort det här för det är inte gott. För att istället välja det andra som jag tror är, som jag tror är bra. Tror är bättre. Och, och just det här som du sa. Att, att den här frågeställaren så, så upplever att, att han har inte fått det som han skulle kanske ha behövt när han var barn. Och jag tror ingen av oss har ju haft perfekta föräldrar. Vissa har haft jättebra. Jag har haft den stora nåden att ha jättebra föräldrar. Men, men inga är ju perfekt och många har inte haft. Och då tror jag också att man får sörja. Jag tror att det kan vara en del i den här processen att växa. Att på något sätt stanna upp och tänka efter och tala ut för sig själv att jag sörjar. Det låter ju som, som att man tar
0: ansvar för sig själv.
1: Ja, på också. något sätt, ja. Men jag tror att det sådana ord som folk kanske inte lägger på det. Att man säger, ja, det var nog som det var. Men att man kan säga att jag, jag saknar faktiskt någonting. Att jag, 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 det kan vara en sorgeprocess av en relation som jag skulle ha önskat att jag skulle ha haft till min mamma eller till min papp som inte var sån. Och nu i vuxen ålder så kan jag tänka att jag, 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 jag sörjer här. Man kan samtidigt vara tacksam för det som man hade. Det är alltså inte ut att Det finns vissa aspekter som man inte fick. Och här får man sörja. Och jag tror att det kan vara väldigt renande på något vis. Väldigt bra att, att tala ut här. Den här saken upplever jag att jag inte fick. Jag behöver inte skuldbelägg mina föräldrar. Det kanske gör sitt bästa. Men ändå så är det någonting som jag känner att jag sörjer. Och sen när jag har sagt ut här. Jag sörjer här. Så en sorgeprocess kan vara olika lång. Beroende på hur stor sak det var så det är olika steg i sorg som ni som har läst lite amatörpsykologi säkert har hört om hur man liksom tar sig vidare genom de stegen och så till, till sist i något skede så kanske man kommer till rätta med att säga okej, okay, nu har jag sörjat färdigt det här fick jag inte hos mina föräldrar jag saknar här och jag har sörjat här. men nu lämnar jag här. och så går jag vidare, jag tänker som inte äldre hela tiden och komma, man kan inte ta det som en ursäkt heller, hur länge som helst att något som jag inte fick eller något som hände mot mig och jag var till. Att jag kanske inte har länge som helst i mitt vuxna liv på här. I något skede måste jag ta ansvar igen för, för att nu lämnar jag det här bakom mig. Och så tänker jag bygga en god framtid trots att det här var så alltså det
0: Alltså du säger att den här frågeställaren har tid att växa in i sin roll som pappa. Och han formuleringen tycker jag ju att också känns hoppingivad. Men å andra sidan så kan ju liksom det här bebisbubblan och småbarnsåren och åren med tonårsbarn. Det kan vara en ohyggligt intensiv period i livet. Och då funderar jag liksom att hur ska vi lyckas få till ett sånt tillstånd av zen. Att vi på något sätt förmår tänka att tid finns. Om det är så att vardagen under någon period kanske upplevs som att du har bara överlevnad minut för minut.
1: Ja, Min tanke där är, är, är kanske att vi kan fokusera på det som är nu just. Att det finns så mycket olika kedjor som man kan oroa sig för som kommer sen. Hur blir det knarkare och det blir tonåringar? Eller, liksom, eller vad händer? Kommer det till kylis de Vet du? Om barnet är 8 så behöver inte vi inte befunda på det här nu. Utan kanske här i befrielsen är det att de utmaningarna kommer steg för steg på olika sätt. Och varje, varje fas i barnets liv har sina positiva sidor och sina utmaningar. Och ifall man alltid väljer att se bara de utmaningarna så känns det tungt hela tiden. Men istället så skulle jag uppmuntra att försöka se att vad är liksom det positiva nu just? Vad är som, att nu just är det här jättefint? Och här som är fint är olika och då det är 8, och då det är 3 och då det, är, då det är 7.
0: Typ att just nu sover barnet hela natten
1: Ja, exakt. Så, fyr, så firar man här bara, yeah, det här är uh, fantastiskt. Ja, men kanske inte sorg i förskott. Det är kanske som är det som det handlar om. Att om jag känner mig otillräcklig att vara pappa åt en tolvåring. No, vad skönt att när barnet föds så är det längt så här. Att... Uh, och i början så är det ganska konkreta behov. Som jag skrev i Sverige att det handlar om mat och blöja och sömn åt babyn. Det är ganska bra ta hand om varann. Ta hand om barnets mamma. Bygg på er relation. Ta hand om dig själv. Ät, motionera, sov. Så att, så att, så att du också må bra så att du kan liksom. Så känns allting lite bättre. Så tar man det sen en sak i taget.
0: Särskilt som nybliven förälder så kan man ju ibland få höra att det här bebistiden är den bästa tiden i livet och att man ska komma ihåg att njut och det kan ju kännas som ganska mycket begärt om man till exempel är en fas där man lider av sömnbrist eller storm med liksom, eller om barnen lider av kolik att vad tänker du är ett realistiskt sätt att se på det här?
1: Ja, ja, jag tycker hej varierar ju så otroligt mycket från fall till fall hur den här första tiden upplevs. Jag tycker att de som känner att det här barn, den första babyfasen, att, att hej, det här gick ganska bra, vår baby mår bra och sover rätt bra. Jag tycker att de ska inte känna dåligt samvete över det, de ska glädjas över det och så, men... Sen ifall det är någon som har en väldigt annorlunda upplevelse av den här första tiden tycker att det här är jättesvårt, det här är utmanande. Så då ska man också vara ärlig med hä. och inte känna heller någon skuld över det. det. är en väldigt stor påfrestning på parrelationen hela det här första året när babyn just är född fram till ett år. Statistiskt sett så är det en tuff tid. Och på något sätt vara medveten om det och istället då liksom, kanske lite överkompensera vänlighet och generositet och att vi ska nu inte ta det här så hårt vi ska nog inte gräva kanske så djupt i minsta lilla grej just nu utan nu har vi den här babyn och, och här får ta tid här kommer en annan, en annan fas också att de är babyna, inte två månader och tre månader för evigt, utan det växer och blir större så, men jag, jag tror att det kan kännas ganska provocerande för folk som upplever att det är en tuff period, om någon annan kommer och säger, det här är nog den härligaste fasen, passa på nyt. Nu nu kommer ihåg att nytt också det känns helt verklighetsfrånvänt och väldigt provocerande så, så jag, kanske vi ska bara sluta till sig, <laughs> inte behöver vi påminna folk om att de ska njuta av det här den här babyfasen, antingen gör det eller så gör det inte, men att om inte man njuter så är det svårt att bara ja, att någon annan med sin slags klemcheckt humör, ska kunna komma in och förändra det.
0: Men hör är fall att man upplever en sån småbarns alltså babysperiod, att det var väldigt kämpigt, att alltså kan man på något plan och tänka att, nej no, okej, man kan ta inte kanske ta igen, men njuta sen när barnet blir större, att allt det som inte förlorat med den första tiden, även om den är ju speciell på sitt sätt. Det är aldrig bebisar igen, men här kommer andra tider.
1: Så är det. Precis så är det. Och inga två liv ser likadana ut. Det skulle kunna vara mycket annat istället. Och därför som jag tänker att vi, jag skulle vilja befria oss. Jag skulle vilja befria mig och andra från att tänka att det finns den här standard- eller ideal-situationen. Så det skulle behöva vara. Så det skulle behöva se ut. Och det är lätt att vi halkar in i här när man ser Instagram-storin och säger att Oj, si vad fint, de har lagat babyns lilla säng och en det sänghimmel. Det är jättefint. Allihopa får laga hur, hur gulligt och fint de vill. Och de ska vara glada och stolta över det. Men för, men det kan också ge orealistiska liksom, ja, skuldkänslor eller krav på andra att känna att varför är inte jag så lycklig nu just. Det inte det som är frågan. Det, vår uppgift är inte att mäta vår situation som vi nu har mot någon slags standard eller ideal. Min uppgift är att göra det bästa av den situationen som vi har. En annan sak som har varit väldigt befriande för mig så är att jag har en, en god vän i Helsingfors som jobbar inom barnskydde. Och Hon som faktiskt är väldigt tuffa fall. Alltså när det på riktigt är frågan att, att, att kan det här barnet bo hos sina föräldrar eller inte? Och då talar de, sa hon, de talar inte om, om liksom att är man perfekta föräldrar utan de talar om är det här en tillräckligt bra föräldrar Och hon sa att den, den standarden och den nivån är så låg. Ni har ingen aning. Hon sa, alla ni här, ni är helt superbra föräldrar. Ni är helt jätte, jättebra föräldrar för, för, för ni, är, ni, ni är där och de har mat och de har kläder och de har ett liksom, tryggt hem alltså ni har ingenting att oroa er för ni är bra föräldrar och det tycker jag är skönt att höra för ibland så kanske man tänker att att man jämför sig mot det här är jag en perfekt förälder eller inte och så tar man liksom ner lite ifrån det perfekta men istället tänka att vad är som tillräckligt bra föräldraskap och så tänker man nu är jag ju ganska mycket bättre än i det minimi krav. Det är för onda minimi då barnen inte mår bra eller då barnen får för illa. Det är en helt annan sak.
0: Men hur ska man göra då? För jag menar de som lyssnar på det här kan ju ha en massa olika erfarenheter och, och vissa kanske har missbruksproblematik och ändå mm. vill vara en bra förälder, en tillräckligt bra förälder. Det finns ju lägen och det måste inte ens vara så extremt Innan en förälder kan känna att jag har inte har alla svaren, jag behöver ha stöd
1: utifrån. Nej, men frimodigt ta hjälp och he, he liksom stöd som samhället ändå ger, och, och i alla fall koll, så kan du då säga det som är professionella. För att när man är själv lite, man är lite inne i, det, så har man lite kort, man är lite närsynt, man har det tunnelseende. Så frimodigt ta kontakt med familjerådgivningen eller socialen och säga att Hej, alltså det, nu just känns det så det är för oss. Och behöver det behöver inte vara en så dramatisk sak. För då kanske det säger att okej, okay, no, det finns den här formen av stöd och den här formen. Men att, men att det är inte så farligt. Det verkar som att det ändå är helt okej. Okay. Men vi kan checka upp om en tid igen. Så det, precis som du sa, att det måste inte vara som, så dramatiskt. Men ett, ett yttre ögonpar som hjälper till att se på den situationen. Det kan vara jättenyttigt. Det tycker jag inte vi ska vara rädda för. Det är professionella instanser som är till för att stödfamiljer är till för oss. Alltså för barnen så för oss. Det är inte äh, motståndare. Mm. Utan det. Vi ska se dem som samarbetspartners.
0: Och det är ingen tävling föräldraskapet.
1: Är det inte? Nej. Jag fick en bokal en gång som sa att, att jag är världens bästa papp. Jag vet inte vilken plats ni, <laughs> var det av var? din far? Nej, var, var? var, det, var, dina, har, var det av dina barn? Jag, jag har mina egna barn? Det var
0: din mor som gav för att uppmuntra dig. Hon såg att du hade tufft. <laughs> jag Eller köpte
1: din... själv på timaret.
0: Så länge sedan. <laughs> <laughs> Nej men det är ju ingen tävling alltså vi får ju fel i huvud om vi ska jämföra oss med alla andra för att man har ju en benägenhet av att se på allas, alla tio kompisarnas och så tar man pärlorna ur allas konton och så tänker man att jag borde ha hela pärlhalsbandet vet du förmå mm. man förstår inte liksom att alla har sina tuffa saker och kanske lyckas på något, något plan på samma sätt som man själv kan ha tungt på vissa saker men sen så lyckas man väldigt bra på andra områden.
1: Ja, det är med, med sociala medier som är så provocerande vad ska vi säga, eller som gör det så svårt. Är att, det här är inget som sker medvetet. Är inte det att när jag ser på tio mina kompisars Instagram eller Facebook så tänker jag aha, nu ska jag jämföra mig med gymresultat för den och jag ska jämföra mig med bil med den jag ska jämföra mig med heminredning med den och jag ska jämföra mig med senaste Thailandresan med den. Utan det här är någonting som vår hjärna omedvetet skapar en bild av vad som är normalt och hur jag borde vara och var jag förhåller mig i förhållande till det här normala eller det här, hur jag borde vara eller hur alla andra har det och jag tycker det är intressant jag vet inte om jag forskar bland vuxna men bland ungdomar så gjorde ju en studie att hur hör de ihop det här mängden sociala medier som man konsumerar per dag antal timmar hur många timmar är jag på sommar och hur stor äh, anlag, eller hur stor risk att jag har psykisk ohälsa. Att jag på något sätt känner depression, eller ångest, eller missnöje över mig själv, missnöje över mitt liv. Och föga förvånande så var det otroligt tydligt samband. Det här var särskilt bland unga tjejer, så det slutade jag, alltså sexan, sjuan uppåt, så var det om du var en timme, två timmar tre timmar fyra timmar på sommer per dag så följer det din kurvo att alltså hur sannolikt att du har psykisk ohälsa följer det exakt det här liksom. så vad som då är orsak och verkan, liksom, vad som beror av vad, men jag tycker att är ett jätteintressant äh, äh, jätteintressant iakttagelse som gäller det här att ju mer sociala medier vi konsumerar desto mer olyckliga tenderar vi att bli det här gäller ju aldrig statistik gäller ju aldrig individen rakt av. Det kan finnas människor som helt bryter det här mallet. Men ta du hundra unga människor och se hur de konsumerar media, sociala medier. Så ser du ett tydligt samband.
0: Men du Daniel. Frågeställaren skriver ju att han växte upp i ett konservativt hem i Österbotten och du är präst och du är man och du är uppvuxen och bosatt i Larsmo. Så vilka bagage tänker du att österbottniska män kanske bär på i fråga om det här stela föreställningar om hur en så kallad man borde vara och hur kan ni komma loss från det här?
1: Wow, det var ingen liten fråga. Jag tror att om vi det här blir alltid generaliseringar där man försöker lite så det. Men jag tror att det ligger något i det också. Även om vi alla individer och enskilda individer kanske skilja ur ramen helt och hållet, så tror jag nog att tar man hundra män i österbotten och hundra kvinnor i österbotten så ser man nog ändå tendenser. Att kanske fler, om du tar hundra karrar, så fler av dem känner sig spontant att det de, de är mer intresserade av det. Teknik och ingenjörsproblem Och att uppnå bedrifter utanför samhället och liksom Utanför samhället? Alltså, utanför, familjen. utanför familjen? i familjen mm. i samhället Ja precis Att, att man på något sätt som är det fokus mer så det naturligt går Medan kanske bland de om du tar hundra kvinnor så kanske lite flera bland dem lite spontant känner att mer dragning mot det här att, att människor är viktiga, relationer är viktiga att, att ha ett gott samtal med en vän är viktigt att vårda människor som behöver det att ta hänsyn till äldre, att, 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 att köta barn Vi ser ju hur den här fördelningen är bland folk som jobbar inom vården och folk som jobbar med barn
0: det är så, så drillas vi ut i det här absolut, Det är ju könstereotyper Absolut,
1: absolut Det är svårt att säga hur mycket av det här som är just ähm, samhällets påverkan, alltså kultur och hur mycket av er som på något sätt är också lite inbyggt i viss mån i oss. Här är ju en sån ständig diskussion inom psykologin, det här arv och, och, och liksom
0: kultur. Mm, ja. Ja, alltså, vad, vad har vi
1: med oss från generna och vad har vi med oss från kulturen? Men okej, okay, men, men säkert är det så att mycket av botniska män känner att deras främsta fokus är utanför familjen, att jobb hårt. Talk is cheap. Liksom, man, ska, man visar att man är en duktig kar genom att arbeta hårt. Och vad man uppnår. Bygghus, vilken bil man har, villu. Men vad är, långa, proble vad är problemet kvällar. med det då? Om vi tänker jo, på föräldraskan. Problemet kvällar. med det blir ju att man liksom uh, den andra parten lämnar ganska mycket själv med i hemmet i så fall. Att det, att det, vi har inte en modell kanske vi män för hur man är liksom en närvarande far. lika mycket. Så På något sätt måste vi upptäcka det då. Okej, okay, hur gör vi då? Hur vill vi vara? Hur vill, vill vi göra? Som jag sa, jag hade jättebra föräldrar, men att nu var jag med mamma som jag talade mycket mer om. Känslor och livet och liksom. Och så, och papp talade inte så mycket. Han var en jättebra kar, arbeta hårt och, och, och var jättefin. Vi, vi tvivlade aldrig vid barn på att han tyckte om oss, men inte var så att vi pratade om känslor liksom och... Och så. så att de modellerna kanske inte riktigt finns där i Österbotten.
0: Men vad har vi till vind på att utveckla modellen?
1: Ja, vi, vi måste ju, ifall vi vill vara föräldrar på ett annat sätt, alltså ifall vi vill vara med och, och, och styrka våra barn så att de blir liksom mer mångsidigt stabila, hela, välmående, Resiliens talar man ju nu om, alltså att resiliens är ju en kapacitet att svara mot svårigheter och förändringar. När samhället ändras, när jobbsituationen ändras, när någonting händer. Jag hamnar i rullstol, vad som helst, en närstående blir sjuk, någonting händer i mitt liv. Okej, hur mycket motståndskraft har jag liksom? hur bra kan jag anpassa mig att ta tag i? Och i det här resiliens, för jag tänker det här är ju något som alla vi vill, det här vill ju också vi pappor. Vi vill ju också att våra barn ska vara resilienta och starka och tro på sig själv och, och, och må bra. Ehm, behandla andra empatiskt och generöst och vara stabil. Liksom. Alltså, Det som, de, de som bråkar minst med adare, de som själv mår rätt så bra. Alltså. Vi vill ju att våra barn ska må bra. Och då behöver också vi pappor vis. Hur vi, kan, eller vi måste hitta modeller och sätt på hur vi kan stödja våra barn att bli empatiska, medkännande. Själv, ha självförtroende känna att det räcker till känna att det är bra och värdefullt utan att det behöver trycka ner någon annan för här. liksom också ha redskap för att ta sig an det som livet för med sig vilket också innefattar att hanter känslor.
0: Jag tänkte precis säga det, att ja. Vad har känslorna för roll i det? Förmågan att kunna prata om känslor.
1: Ja, att, att prata om känslor är ett bra sätt att bli bättre på känslor. Det inte enda. Man kan också liksom meditera själv eller läsa några bra böcker. Eller liksom, liksom lära av andra på olika sätt. Men absolut. Att jag är bättre på att förstå mina känslor. Och att kunna hantera mina känslor när det kommer motgångar. Är en jätteviktig del av att vara människa. Att vara vuxen så att jag kan ta ansvar. I fallat mitt liv är kört så att jag känner att jag, jag är ganska tunn som människa. Så att Om minsta lilla motgång kommer så har inte jag någon redskap. Då reagerar jag antingen genom aggressivitet eller genom missbruk, liksom någon slags substanser av något slag. Här är det klassiska lite. Äh, klischéaktiga sättet hur man beskriver den här finska mannens förhållande till sina känslor. Jag vet inte hur sant det är men man brukar ju säga så att åtminstone ska man inte klaga. Man ska sup eller ta liv i åse. Men åtminstone ska man inte pipa med åt naan. Man ska inte klaga i alla fall. Och det är ju liksom en ganska sådär, ha, ha, ha. så det är den finska mannen. Och det är ju inte resiliens.
0: Nej, det låter ju väldigt hårt och bräckligt.
1: Ja, verkligen. Här är ju en kör man som agerar på det viset, Som inte kan ta motgångar på något konstruktivt sätt eller som inte, kan ha red, som inte har redskap i sig att hantera som livet för med sig när det inte går som jag hade tänkt. Så absolut, så stor fråga som du ställer Jeanette. Men jag tror att vi män behöver också visa åt våra barn, och våra söner, hur man, hur, man har, hur man hanterar känslor på ett konstruktivt och bra sätt. Och har innefattat tala om dem, sätta ord på det är kanske första steget. Att man redan när barnen är småstans säger säga att nu, nu är du arg. Och så sen, liksom, att nu, ä, jag, ser att du, jag ser att du blev ledsen. Liksom att man får som ens ord på de här känslorna e, som är ett bra första steg. Sen kan man fundera, att oke, hur gör man då när man är arg? Hur gör man då när man är ledsen? Hur gör man då när man vill slå kaver i hövu och, och men spada? Men ändå inte ska göra det. göra <laughs> Så ja, det här skulle man kunna tala mycket mer om, men mm. det här är en viktig del av föräldraskap och jag tror, jag har ingen statistik på det, men jag tror att kanske österbottniska män överlag av tradition från förr inte har varit så jättebra på det här, att kunna sätta ord på känslor och kunna hantera känslor konstruktivt.
0: Och sen har det ändå alltid funnits undantagen.
1: Absolut, och som jag har sagt flera gånger, individen kan alltid skilja ur det här statistiken. Så att Statistik betyder ingenting för individen, för varje enskild människa kan vara precis så som den är. Men man ser ändå kanske vissa tendenser om man ser på större befolkningsunderlag. Och tar man en grupp av människor så kan man ändå, man kan ändå se en tendens. kanske Men det, är det tycker jag vi ska ändra på. Jag tycker att en av de bästa sakerna med Österbotten som samhälle så säger man ju är det här resiliens. Att vi har företagsamhet och vi har små och mellanstora företag. När samhället ändras, när ekonomin ändras så, 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 så följer vi med. Och, och vi har liksom en förmåga att anpassa oss. Och vi, vi är ett starkt samhälle på många sätt. Och det tycker jag också vi ska ta in mer i familjerna och individerna och, och i, i våra barn. Att också göra våra barn mer resilienta och starka genom att det blir bättre och att förstå känslor och hantera känslor. I ett jordbrukssamhälle där alla jobbar ganska mycket för sig själv, så då var det ju så ofta att man, det var okej okay att i ihop och vara tyst och arbeta hårt. Men idag, mig och mig, så tror jag att vi behöver bli ännu bättre på att se varann och förstå varann och hit vägar vidare när vi tycker olika.
0: Du skriver ju att i Bibeln så har kärleken inte så mycket med känslor att göra. Utan kärlek är något som vi visar varandra genom ord och handling. Och jag tänker ju ändå att en del människor så vill ju känna massor kopplat till kärlek och föräldraskap. Och att handlingarna ses ju sen som ett uttryck för våra känslor. Men att, du tänkt att jag tänker att du tolkar alltså Bibeln som att de här två är, är åtskilda. Att hur menar du då?
1: Nej, jag tänker inte alls att de är åtskilda. Men jag tycker att det är ett intressant perspektiv, ett annat perspektiv än vad samhället idag kanske matas mycket med. Liksom att idag handlar mycket om känslor och hur jag känner och hur jag har det. Men att, att det här termen kärlek i Bibeln egentligen handlar just om hur vi behandlar varandra mycket mer. Att jag, jag behandlar någon kärleksfullt. Men sen betyder det inte att det är två helt åtskilda eller att de på något sätt skulle vara mot varandra. Utan jag tänker ju att de kanske till och med följer av Det kan till och med vara så att ifall att jag träffar en människa. Alltså ser jag på den människan vänligt och med kärlek. Och sen börjar jag behandla den människan kärleksfullt. Så, så kan det förstås vara att hos den personen växer det fram positiva känslor mot mig. För jag har uppmärksammat den människan och så. Men det kan till och med vara så att hos mig växer det fram mera känslor av kärlek mot den personen som jag behandlar kärleksfullt det här är jätteintressant psykologiskt det att till och med konstaterar i något psykologiska experimentet experiment att, att ifall jag ber en människa om hjälp så får den människan en mer positiv bild av mig Alltså Fast jag är den som bad om hjälp. Man skulle tänka att det är den som ger hjälp som, som man får en positiv bild av. Så är det säkert också. Men också den som bad om hjälp, alltså den som på något sätt hade behovet, så, så, så kände så känd den andra mer positivt mot. Det. Så, det är intressant att i interaktion mellan oss människor så händer någonting. Så jag tror att det är så att... Om vi, vill man få en bättre parrelation så kan, man, så kan man börja med ett sätt. Kan vara att börja med att behandla den andra kärleksfullt. Se på den med varma ögon. Lyssna och, och, och göra, göra kärleksfulla handlingar mot den andra. Mitt i allt, vem vet, efter en tid så växer det fram också helt andra känslor.
0: Nästan 900 personer svarar på ÖT så varsabladet senket om sex och parrelationer. Vi hade det för ett tid sedan. Och en fråga som vi ställde var om du som österbottning upplever dig som romantiker. Och över 50%, över 50 av er som deltog så svarade ja. Och cirka en fjärdedel svarade nej. Och resten av er att ni inte vet. Och jag tänker Daniela, du nämner ju vikten av att också ta hand om sig själv och sitt parförhållande. Mitt i det här omvälvande i att bli förälder för första gången. Så här kommer nu den här 10 000 euros frågan. Att hur får vi in romantik i småbarnslivet?
1: Då har jag det här enkla, perfekta svaret på det här. Och jag skulle vilja slå ett slag och tips om kärleksspråken, om man inte har hört om det. Många har säkert hört om det. Det alltså är en bok av Gary Chapman från början. men här, Han säger att vi har fem olika kärleksspråk, alltså sätt på vilka vi känner oss älskade. För vissa kan det vara ord, att jag säger det, och för vissa kan det vara istället fysisk beröring. Att, att det då jag känner mig älskad för vissa kan det vara tid tillsammans så det är ostört, för vissa kan det vara gåvor, att man har, man har ah, han har tänkt på mig, hon har tänkt på mig och för vissa kan det vara tjänster att man gör något för den andra, kolla han har, han har gjort det här, hon har gjort det här ställt i ordning, och det här tror jag skulle vara äh, en, en guldnyckel för alla att få tag i för hej. tanken här är att det räcker inte hur, hur gärna du vill eller hur hårt du försöker. Att nu har jag verkligen ansträngt mig för att, för att göra något kärleksfullt. Ifall du talar fel språk. Så går inte riktigt in.
0: Du menar så. du pratar ett språk och jag som partner ja, pratar ett exakt. annat?
1: Till exempel ifall, att, ifall att min, mitt kärleksspråk är, är ord. Så kanske jag försöker överrösta dig med kärleksfulla ord. Oh, du är så bra och du, det gjorde du så fint. och Jag är så stolt över dig och jag är så glad över dig. Du ser så fin ut idag. Vad som helst med ord. Men då kan det hända att ifall ditt kärleksspråk är um, tillsammans. Så spelar det inte någon roll hur mycket ord jag har försökt ös över dig.
0: Om du aldrig gör tid för att ja, vi kan då, göra då, något tillsammans. I slutet
1: av veckan så känner du ändå, ah, jag vet inte ens om du älskar mig. Så bara, ah, vadå? Jag har sagt det varje dag liksom. Jag har sagt det uttryckligen varje dag. Ja, men du sitter bara där med din och Du kommer hem klockan åtta på kvällarna. Det känns som att vi aldrig har gjort någonting tillsammans. Alltså, det, typ sånt, att det här... Att här, idén med de här kärleksspråken är att det är inte hur hårt jag anstränger och försöker utan det är att tala på det sätt som den andra känner sig älskad av. Och det här är något som vi tycker är en god investering att lite utforska det här. Att, ja, när är det som min partner känner sig känner sig mest älskad? Är det när jag har gett en liten, en liten gåva? Är det när jag har sagt det? Är det när en fysisk beröring kram? Är det liksom ostörd tid tillsammans eller när jag har gjort något för den andra tjänsten så, så, så. Det
0: låter som att det här borde ju ingå i den här bebisförberedande kursen alltså, som många Det här går borde ingå
1: i högstadiets hälsolära <här> ja. ett a liksom. ja. Her, Lär er nu Börja från ettan Det ja, ja, gäller ju inte bara en kärlekspartner Det gäller ju barn våra kompisar. barn är olika kompisar, föräldrar, vänner men också kanske nu när vi talar om föräldraskap också i förhållande till barnen är det här intressant, om jag nu har tre barn kan det vara så att de känner sig uppskattade och älskade på olika sätt att om den ena liksom behöver få höra det med ord så kanske den andra behöver få en kram och att jag sitter bredvid i soffan och håller armen om en stund när vi har fredagsmys framför tvn och kanske den tredje behöver ha um, ostört tid tillsammans att inget av det här funkar så länge vi bara är en familjeskock. Utan den här sista skulle behöva att det, att det är bara pappa och jag. Jag och pappa får fisk, eller jag och pappa fotistan Jag och pappa får byta olja på bilen, vad som helst. Men det var bara vi två.
0: Men det där är ju, om man pratar om barn så är ju det där svårt för kanske barn att tydligt artikulera, om det är en ung ålder. Men om man är förälder och kanske avsätter lite tid att vara tillsammans med sina barn, så kanske man märker vad det är som funkar med vilket barn.
1: Exakt, ja. När det är större kan det kanske säga, de här barnen, men jag tror att när det är små, jag tror att föräldrar småningom märker, inte när det är riktigt små, men så småningom så ser man att ja, den här är lite tyst låt när man men tycker om att han får en kram. Och den här hon tycker om att vi gör något bara på tumis. Jag tror att föräldrarna nog småningom liksom. och så ser man vem som ger gåvor och vem som får gåvor, att den här tycks vara just gåvor, att för den här, inte för de andra två så mycket, men för den här, jätteviktigt en liten sak, någonting man hade med sig från resan, någonting
0: Du skrev också att du har kämpat själv med att också vara förälder och pappa. Att, vad tänkte du på då?
1: Jag tycker att som förälder så känner jag mig ofta otillräcklig. Jag känner mig ofta stressad. Jag känner att jag har mycket att tänka på. Jag tänker att det stör mig mycket när barnen rådar och de har sina behov. Och de har glömt sina grejer. Alltså det är konstant... Myller av detaljer och min hjärna är inte gjord för det. Jag tror här är vi också olika. Min fru är fantastiskt bra på att se detaljer och försöka fixa så att, så att allting kommer ihåg och att vant, de har vantar i rätt storlek och de här liksom, som behövs i skolan. Och och jag känner att jag blir, det här är nog min personliga upplevelse, andra har olika. Att det här är min utmaning, att jag känner mig överbelastad. Jag känner mig liksom, att hjärnan, hjärnan sprickar lite. Jag får inte plats med allt det här. Och då blir jag lite irriterad och stressad och sådär.
0: För att det handlar om att du inte har kontroll, kanske? Jag, handlar, för,
1: jag skulle säga, för mig så känns det att, att, att som att jag inte räcker till. Mm. Jag kan inte. Jag är inte tillräckligt bra, tycker jag. Och det är, så det är tråkigt känsla att ha. Mm. Men, som vi har talat om tidigare idag, så får man ibland då ändå tänka att kanske jag ändå är tillräckligt bra. Och, som kanske är min huvudpoäng med det här föräldraskapet min uppgift är inte att vara perfekt min uppgift är att göra det bästa utifrån de förutsättningar som är som, som vi har de barn som jag har och den som jag är och, och min, min livssituation min, min uppgift är inte att jämföra mig med hon och någon annan är. min uppgift är att göra det bästa av, av det som vi har
0: men det där är ju jättesvårt för att vi söker ju också stöd och råd och tips av att se runt omkring oss och, särskilt med andra som har kanske barn i samma ålder för att man söker ju sin väg och man, man undrar hur ska jag förhålla mig till de här olika kärmtider eller whatnot, ute kläder eller någonting. Så att jag menar på något plan behöver vi ju få spegla oss i andra för att dels känna igen oss och dels kanske få inspiration eller tips samtidigt som risken då finns att vi blir helt bara sönderstressade för att vi känner att vi når inte upp det som vi tror att de andra når upp till.
1: Här är vi in på någonting jätteviktigt. Jag tror det här, här är en nyckel. Att vi skulle, det är två saker som vi ska hålla isär här. För jag tror absolut att vi ser på andra, vi talar med andra, vi får tips av andra och hur ska vi göra? Liksom, det här är en bra halar, hur har ni gjort med skärmtid hos er? Absolut, det bra tips. Men sen är det andra som vi ska hålla isär. Det är just den här känslan av otillräcklighet eller känslan av att jag inte är tillräckligt bra eller känslan av att jag skulle behöva eller jag skulle också behöva göra sig eller så. Aj, dem det ju så. Jag skulle också behöva. Här skulle jag vilja befria oss allihop och bara kapa vad de känslan av att jag skulle behöva sig. Nå, dem det ju så det utifrån sina förutsättningar. Det betyder inte att vi måste göra så det. Utifrån våra förutsättningar. Så att... att Praktiska, konkreta tips, absolut. Damsug världen på de bästa life lifehacksen liksom för att få familjelivet att funka. Men känn ingen press alls att du ska måste göra någonting av det.
0: Vad tror du om här att skulle föräldraskapet kunna kännas lättare och kanske mindre utmanande tungt om vi som föräldrar också förmår se alla de här små sakerna där vi lyckas som att vara förälder enligt våra egna föreställningar och målbilder att man inte bara ser bristerna utan också ser var man lyckas
1: Absolut, det tror jag är en nyckel alltså det här kan vara ett av svaren på det här som vi funderar på för, för min känsla då, som, av att jag är otillräcklig och känner mig stressad av det här så faktiskt är det intressant, det jag konstaterar också lite igen i psykologin att du kan inte känna dig tacksam och stressad samtidigt att känslorna tar lite ut varann. Så ett, ett motgift mot de här känslan av otillräcklighet och stress skulle faktiskt kunna vara att öva sig i tacksamhet. Alltså, lite som du var in på att se att men här har jag ändå lyckats och det här går ganska bra nu just har vi några problem med det här. Ingen gråter just Ingen nu. Gråter. Och för ett halvår så hade dig barn problem med det här men inte någon av mig. Mm. Att, att, absolut fira de, de små segrarna men öva sig i tacksamhet. Jag tror att det är något vi kan träna oss i alltså. Uh, vi har ibland som människor en tendens att se det som inte är bra och det som är otillräckligt. Jag tror tyvärr att biologin kämpar emot oss här för att biologin, alltså din hjärna är inte gjord för att göra dig lycklig. Alltså din hjärna vill inte att du ska känna dig lycklig.
0: Min hjärna vill att jag ska överleva.
1: Ja. Och, och vi, se
0: kanske faror och brister. som måste...
1: större Uh, genom evolutionen har vi haft större överlevnadschans om vi har varit lite vaksam och missnöjd och orolig för en missnöje har gjort att vi har jobbat framåt och det orolighet och vaksamhet har gjort att vi har reagerat en halv sekund snabbare på det prassliga i busken som kan vara en tiger än vad det, det som inte längre finns hos oss alltså släktledet som försvann när det prasslar i busken och tigern kom. Så jag så har gjort att vi är lite rastlösa, och vi är lite oroliga och vi är lite missnöjda. Vi är inte fred. Och det ska vi bara ta med oss. Och bara ha hej, vet du vad? Biologin, hjärnan, nu försöker du lura mig att vara missnöjd. Men egentligen kanske mitt liv är ganska bra. Och egentligen finns det kanske saker idag som jag har... Alltså, jag mycket saker att vara tacksam för idag. Och då tror jag vi kan träna oss, för det finns också det talar om hjärnans plasticitet. Alltså att hjärnan är formbar. Det är som att man kan tänka som att man trampar upp stigar. Går du på samma ställe på gräsmattan eller i skogen många gånger så blir det en stig till sist. Och det kan vi också göra i våra tankar. Så, de tankar vi är vana att tänka som blir som sådana upptrampade stigar. Alltså dit vår tanke lätt går, eller dit våra känslor lätt går. Och då kan vi välja att öva oss till exempel i tacksamhet. När jag vaknar på morgonen, kanske inte och jag gör helg, det är väl idealiskt, men kanske när man är på efter en kaffekopp och kanske när barnet är väg till dagis eller något. Men i alla fall, stanna upp och tänk att vad är jag tacksam för idag jag liksom styr mina tankar dit och väljer mig att börja se här som jag är glad och som smått eller stort, det kan vara hur enkla grejer som helst jag lovar att vi varje dag har massor av saker som vi kan vara tacksam för särskilt om vi ser de här små grejerna också tack för det här kaffekoppi, tack för att jag hittar båda stövlarna i data förbån, tack för att liksom ingen är snurr och just och tack för att faffa mår bättre eller någonting liksom och så, så, så får vi in en 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 attityd av tacksamhet att, att leva i. Och som jag, som jag nämnde det verkar som att tacksamhet och stress inte kan finnas riktigt samtidigt. Alltså, om jag istället fyller mitt sinne med tacksamhet så får på något sätt röms inte de känslan av stress. Jag kanske har lika mycket saker att göra men jag känner inte på samma sätt stress. Jag känner istället frid och tacksamhet. Alltså, det,
0: där, det är ju värt att
1: försöka. Ja, testa. Jag, jag vet inte vad det här värsta bieffekten skulle kunna vara. av att tacksamhet. Det ja, är, mm. är nog en för tacksam människa.
0: Mm.
1: Allt för nöjd med sitt liv. Och ja, glad över i... sig själv. Så, sånt tycker vi inte om i botten.
0: Vi kommer in på något helt, helt annat om Jantelagen och här får vi ta ett annat, annat program tror jag.
1: Ja, på många sätt är det jättebra att det är nio månaders väntetid på babysar. För det många som behöver ställa in sig i den här rollen. Mamman behöver ställa in sig i, det här, i tanken. Vad betyder det här för mig? Och, också, och pappan också. Mommo och fammo kan behöva vara en ny roll för många. Precis som, mm. precis som du säger så är, så är det mycket att liksom vänja sig med. Att vad, vad kommer det här att betyda och vad kommer det här att innebära? Men jag skulle nog säga ändå att ta beslutet att nu just, är det här det viktigaste i mitt liv? Åtminstone för en tid. Och det kommer att behöva få följder också. Det kommer att påverka lite, vi kan inte göra allt så som vi gjorde på förr på samma sätt. Det är viktigt att ta hand om sig själv, fortsätta äta, sova, motionera men kanske inte gå på samma sätt som tidigare. Man kanske inte kan ha alla hobbyer som man hade förr. Och man måste lägga livspusslet på ett nytt sätt.
0: Det ger ju också att få barn så ger ju nya möjligheter också. Till Absolut. nya upplevelser som Absolut. man inte hade möjlighet innan man hade barn.
1: Precis, men kanske att acceptera det här att någonting kommer att ändras. Att jag tror att det här är en utmaning för många unga idag. att Det är svårt att tänka sig att, att när livet har handlat så mycket om mig själv innan jag får barn, för många, så, så känns det svårt att tänka att jag skulle måste avstå från någonting. Men precis som du sa, så är det. att Vissa andra saker kommer till istället. Men att acceptera att, att, att besluta sig. Det här är det viktigaste just nu. och Sen acceptera vissa saker kommer att behöva ändras och sen känner frid i att den här uppgiften är gjord för människor. Den är lagom stor för att våra förfäder i tusentals år för oss har gått in i den här uppgiften och de har klarat det. De har anpassat sig, de har lärt sig, de har fått stöd av andra, de har växt med sin uppgift och, och det har gått bra. Det därför som vi är här idag. Och det kommer att gå bra också, också för dig. Och ta hand om varann. Det är en bra tanke att man ska vara två. även minst. om Minst. Minst två. Ja, verkligen, ja. Jag, jag tror att familjer genom historien har ju varit mycket större. Är det här, den tanken att det är två personer endast, det här kärnfamiljstänket, är ganska nytt om man ser på mänsklig historia. Det är ju egentligen efterkriget, liksom. som från mitten av 1900-talet.
0: På tal om bräckligt? På tal om
1: bräckligt, ja. Mm. Alltid tidigare har det varit större sammanhang med någon gamla fastare och någon gamla och någon, någon, någon kusin, och någon som var ogift och någon som bodde nära. Och alltså det var, det, var liksom, det var på ett annat sätt. Man hörde ihop med andra på ett sätt. Så.
0: Ja, jag lyssnar på dig och hör dig säga att du var inte rädd för att sträcka ut en hand och vara fler
1: ja. som
0: ser till det här barnets bästa.
1: Verkligen. Och jag tycker det är roligt att se att många söker sådana lösningar idag också. Eller åtminstone fundera på dem. att hey, Kan vi bo nära vänner? Kan vi liksom kan vi till och med ja, lägga vårt liv så utifrån barnens bästa, så till och med med var vi bor och så det, att vi ska ha kompisar och, och, och skola nära och så det. Och det tror jag är ganska naturligt att man tänker. Men, men också mm, som sagt, ta hand om varan. Jag tror det här det är svårt och det går på många olika sätt. Ibland så växer barn upp med en förälder och det blir helt jättebra. Absolut. Men i fall att man har en partner så Ja, det är nog ett rejält försök i alla fall att ta hand om varandra. För att det är nog bra att, att kunna. Att barnet får växa upp.
0: Du menar, ja, det finns.
1: Två, två, två personer som älskar varandra. Mm.
0: Så du menar, att det finns inget fasigt, men det kan gå bra i alla fall.
1: Det kan gå bra i alla fall.
0: Det här om vad som är normalt och så kallat så säga, inte normalt så det är en, också en intressant fråga. Sen vi får återkomma till en annan gång. Ja, verkligen.
1: Jag. Och, och men jag tänker att om vi tänker utifrån barnens bästa att de ska må bra så då finns det väldigt många olika sätt som funkar. Barn är väldigt flexibla. Det enda som ett barn egentligen behöver är de här grundläggande, grundläggande behoven av, av trygghet och mat och sen någon som bryr sig om dem. Och är inte egentligen så stor skillnad vilken den människan är. Det behöver någon som bryr sig. Så, så känn stor frihet att, att det som du kan ge ditt barn kommer räck Och ditt barn kommer till att ha goda förutsättningar att må bra.
0: Tack Daniel. Vad kul att diskutera med dig idag.
1: Det roligt att vara här Nettie.
0: Och du som har lyssnat hoppas att den här diskussionen och har gett dig något som hjälper dig vidare. Och mer om Daniels tankar och konkreta tips så ligger ute på våra sajter. Och funderar du över något kopplat till sex, relationer eller existentiella frågor? Skriv till oss i frågelådan på Ötes och Vasabladets sajt. Och om du vill så får du vara anonym. Till dess, kört om dig och det är dina. Hej då!